0: l'émission que vous vous apprêtez à écouter est une rediffusion
1: Hola, boa tarde a todos chers auditeurs et auditrices de Rencontres Lusophones soyez les bienvenus dans cet espace proposé par Radio Résonance sur la fréquence 96.9 et entièrement consacrée à la lusophonie. Ce soir, notre équipe n'est composée que d'hommes, Manu et moi-même Jeff. Hélène est partie en voyage au Brésil suite à son émission de la semaine dernière. Elle s'en bat de son émission car elle bossa trop. Jeu de mots, maître Capello. Bonsoir Manu.
2: Bonjour à tous, bonjour
1: Jean-François. Ben ça oui, ça va tout seul. Oui, ça va. Bon Manette, ça va aller ah, Ça va bon. faire, on va essayer du moins. Alors ce soir Manu, j'ai choisi de vous parler d'un film que tout le monde connaît, La Cage Dorée. On vous en dira plus tout à l'heure. Mais tout ça, ce sera après le billet d'humeur d'Hélène, qui ce soir va porter sur Noël. Je ne vous en dis pas plus. Comment dit-on Manu Bon, là, c'est ça. Eh ben, on y va. 96.9
0: Tu rencontre l'usophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique.
1: C'est la petite chronique.
0: Alors mon billet d'humeur de ce soir sera un coup de cœur pour cette période de l'année, Noël. Noël et sa magie. Noël est en règle générale, et je dis bien, en règle générale, une période de l'année que l'on attend tous avec impatience. Oui, je sais déjà que certains mauvais esprits diront que Noël, c'est aussi et surtout une colossale débauche consumériste. C'est incontestable et je suis totalement d'accord avec vous. En tout cas, pour moi, plus le temps passe et plus je me sens partagée entre deux sentiments. Celui d'être prise en otage dans une frénésie de fièvre acheteuse. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais tous les ans, je me dis, « Allez, cette année, je tiens bon, je serai à contre-courant et je ne céderai pas au sentier piternel course de Noël. » vlan, au bout de quelques jours, je finis invariablement par craquer. Et l'autre sentiment, eh bien, c'est celui, dès que le 15 décembre arrive, d'être éprise d'un élan de nostalgie. Parce que, soyons clairs, Noël, c'est surtout la grande fête de la nostalgie. La nostalgie étant d'ailleurs, il faut bien le dire, ce qui chaque année nous incite à nous réunir ou à revenir dans nos familles. Bon, c'est vrai aussi que le temps passant, on a beau faire, on ne retrouve jamais l'allégresse et l'insouciance de l'enfance. Mais la nostalgie s'accroche et on persiste à aimer Noël, à nous délecter de l'air de fête que prend la ville et à notre tour fabriquer pour nos enfants des souvenirs de Noël. Et puis n'oublions pas que cette période de fête, c'est aussi la saison des traditions et le moment idéal pour se souvenir de notre histoire familiale en perpétuant des gestes et des usages. En disant cela, je pense à l'héritage que m'ont laissé mes origines portugaises. La nuit du 24 décembre, sous tous les fuseaux horaires et dans tous les pays du monde où vivent des Portugais, je sais qu'ils seront en train de perpétuer de façon presque inconsciente leurs tradition de Noël. Dans mon cas, étant issu de la troisième génération, la transmission de ce patrimoine est un impératif communautaire, puisque j'ai été élevé dans le rêve et l'amour d'un pays, une terre, comme nous disons, nous portugais, magnifique, généreuse, gorgée de soleil. Cette contrée, c'est le Portugal, et rien que d'entendre sa langue, tout chante déjà dans ma tête. Et puis, j'ai hérité par la même occasion, et cela indépendamment du fait que je sois née et grandi en France, de l'enclin à la tristesse, à la nostalgie et à l'exacerbation des sentiments. Tout cela ravivait bien sûr, chaque année, à l'approche des fêtes de Noël. Alors, je ne sais pas pour vous, mais ces traditions portugaises me donnent envie de me mettre au fourneau avec ma mère et ma fille. Au fait, Joyeux Noël en portugais se dit Feliz Natal.
3: Se as luzes vão todos dormir Mas o relógio não quer seguir E mesmo no final Da noite de Natal Não só segundo o
1: je vais vous parler du film « La cage dorée »« Cayola de Rada » sorti en 2013. Il sort dans les salles obscures à partir du 24 avril 2013 en France et à noter, 39 ans après la révolution des œillets jour pour jour. Une petite révolution pour ce film. Lors de sa diffusion sur TF1, le film fait un beau score en affichant 5 397 000 spectateurs, soit 23,6 parts de marché. Il a fait 1 300 000 entrées en France et 765 000 au Portugal. En tout dans le monde entier, 2 400 000 entrées. Il a obtenu le César 2014 du meilleur premier film et divers autres prix, on ne va pas tous les énumérer. Beaucoup d'entre, vous ont donc, beaucoup d'entre vous ont donc vu ce film, cela leur rappellera certainement des choses et ravivera des sensations, des sentiments. Récemment, je suis retombé sur la bande originale de ce film. Et j'avais oublié combien cette musique était agréable et belle. Les chansons pour certaines très connues et d'autres entraînantes. C'est simple, je l'ai mis sur mon baladeur et je l'écoute en boucle sans me lasser. J'ai bien sûr, j'ai bien sûr sur les morceaux du disque officiel, j'ai bien... Tout, mais j'ai ajouté tous les autres morceaux classiques et autres. Tout ce que vous entendrez en chanson et en fond sonore, cela vient du film. Et pour commencer, écoutons le générique, ce qui va certainement vous remettre dans le bain, pour ceux qui l'ont vu Pour ceux qui n'ont pas vu le film, voici l'histoire. Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et José Ribeiro vivent depuis bientôt 30 ans au rez-de-chaussée dans leur chère petite loge. Ce couple d'immigrés portugais fait l'unanimité dans le quartier. Ils sont appréciés, donnés en exemple et jugés irremplaçables. Maria est estimée comme une excellente concierge, faisant l'honneur de ce bel immeuble haussmanien dans leur loge bien petite, mais si bien entretenue, comme le beau jardin dans la cour et les cuivres qui brillent. Et José, chef de chantier hors pair, arrivait à la force du poignet et par son engagement au travail. Ils sont devenus indispensables au quotidien de tous ces riches résidents. Le secret C'est que les Portugais sont des gentils travailleurs, toujours prêts à rendre service tout en disant « merci ». Tant appréciés et si bien intégrés que le jour où on leur offre leur rêve rentrer au Portugal dans la vallée du Douro, où ils ne sont jamais retournés, dans les meilleures conditions, suite à un riche héritage enviable, personne ne veut laisser partir les libéraux si dévoués et si discrets. Cela va nous révéler ce qu'on attend d'eux, qu'ils restent dans la loge et sur le chantier, quel que soit leur rêve, ou la récompense de leur vie de travail. Leur espoir d'un autre avenir pour leurs enfants, Paula et Pedro, hésitant quant à l'éventualité de quitter le pays qui les a vu naître. Jusqu'où seront capables d'aller leurs familles, les voisins et leurs patrons pour les retenir Et après tout, Maria et José ont-ils vraiment envie de quitter la France et d'abandonner leur si précieuse cage dorée Voilà, le décor est posé, l'histoire est amorcée. La pub annonce une comédie portugaise, l'illustrant avec une affiche de boulevard, plus qu'une loge, un coin de paradis. Et pourtant Comédie, certes, mais pas si légère comme on pourrait s'y laisser prendre. Elle donne aussi à réfléchir. Mine de rien, tout en faisant beaucoup rire, parfois un rire triste, avec des bons moments de franche hilarité et des beaux moments de fine observation, Ruben Alves nous montre quelque chose qui donne à voir la domination, librement consentie jusqu'au jour où, la déconsidération de ceux qui ont les clés, le pouvoir paternaliste envers les salariés bien dociles, Et à la fin, avec l'émotion forte qui parcourt ce film, on pourrait se dire qu'il s'agit d'une histoire qui touche, avec beaucoup d'humanité, un terme universel. Ces faits et gestes d'anonymes qui aiment leur travail, l'accomplissent avec courage et responsabilité, la reconnaissance ne venant que dans l'intérêt, le profit, que l'autre tire de ses qualités. Rubén Alves ne donne aucune leçon, n'instaure aucune morale, ne souligne aucune orientation ou engagement, Mais il nous ouvre toutes ses portes et il nous donne à voir un bien plaisant film. Écoutons-le nous expliquer ce qu'il avait en tête.
4: C'était très important pour moi d'avoir l'aval, c'est un peu peu gros ce que je dis, mais, mais, mais de savoir ce que les Portugais immigrés allaient penser du film. Je ne sais pas encore parce que le film n'est pas sorti, mais en tout cas les retours que j'ai euh, des, des Portugais qui habitent en France, immigrés, euh, sont plutôt positifs. Ils sont touchés par, par l'histoire, ils se reconnaissent. Voilà. Et ça, c'était très important pour moi parce que parce que parce que je parle le de deux, mais mais je n'ai jamais pensé en le faisant de qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce que voilà. Je pense, je, je le faisais avec le cœur, et je me dis qu'à partir du moment où on fait les choses avec le cœur et avec beaucoup de sincérité, moi c'est ce que j'ai vécu. C'est pas autobiographique, mais c'est largement inspiré, évidemment. Ce film-là, c'est, c'est, c'est pour mes parents que je l'ai fait, c'est, c'est pour cette communauté, c'est le peuple portugais qui, qui m'est cher, et, et voilà, je l'ai fait avec beaucoup de sincérité.
5: Mais une portuguesa, A altura de carinho. E a cortina da janela ao luar, mas o sol que bate nela. Basta pouco, pouco chinho para aladar, uma existência singela. É só o amor e vinho, o caldo verde vermelho, a fumar na Quatro parentes caiadas, o um cheirinho a letrer. Tu es duas tu
4: Parce que je dis je, oui, je le dis souvent, il y a le fond et la forme. Moi je Oui parce que parce qu'à partir du moment où effectivement on parle de. Migration, déracinement, alors forcément, il y a du social qui rentre, mais, mais moi, c'est une histoire de famille, donc euh, avec les petits travers, une famille aussi, mais en l'occurrence, elle est portugaise. C'est la mienne, je la connais, j'ai, j'ai voulu en parler, mais effectivement, le fond est quelque chose de plus peut-être lourd, c'est-à-dire vraiment le retour au pays, le déracinement, euh, euh, comment on assume, comment on n'assume pas, bon, bref... Et après il y a la, fo- euh, la forme et la forme là euh, c'était euh, purement euh, la narration l'écriture de ok ils ont un héritage ils ont un héritage de cette maison dans les meilleures conditions ils veulent partir puis les français ah ben non euh, nous on a nos bonnes habitudes enfin les français les, les patrons en l'occurrence euh, euh, de l'immeuble de, nous on a nos bonnes habitudes on les aime beaucoup ils font tout mieux que personne notre concierge marial me fait tout à merveille mon chef de chantier me fait tout on veut les garder, voilà. Et là, après, c'est, c'est la forme, et là, c'est la comédie qui rentre en, en compte, c'est, voilà, s'amuser des clichés aussi, voilà, moi, c'était important de, forcément, euh, on peut me dire, il y a des clichés dans le film, ben oui, mais les clichés, on est tous des clichés. Moi, je réponds ça tout le temps, à tout le temps. on est tous des clichés, quand. enfin, ah ouais. et, et là, en l'occurrence, moi, je voulais, j'ai voulu, j'ai essayé de m'en amuser.
0: Je veux c'est juste rajouter musique. quelque chose quand même, c'est que quand je parlais du talent de Ruben, c'est précisément ça, c'est-à-dire qu'il arrive à faire passer tout ça et cet hommage dont je parle qui me touche, puisqu'on parlait de qu'est-ce que ça m'avait révélé. Mais tu le fais toujours avec un humour et cette intelligence-là incroyable. Il y a plein de gens qui le disent et pas de mais c'est vrai. Non, mais c'est pas tout mal, c'est vrai. C'est vrai, c'est Merci à dire que vous réussissez à dire les choses, c'est à dire qu'il faut, il faut avoir une distance, une autodérision et un sens de l'humour. Et ça, Ruben là, Et c'est ça qui est génial. Oh, dans le tournage, beau. tu le faisais passer et d'ailleurs, tu étais là. Je veux dire, si c'est genre drama, tu as fait passer ça à toute l'équipe, tu avais cette légèreté là quand on tournait.
4: C'est vrai. Moi, alors, moi, la chose qui m'a amusée dans le film, c'est en fait de voir, d'observer mon équipe. Voir les Portugais vivre et jouer, en fait. C'est-à-dire que quand je regardais mon équipe, qui regardait, par exemple, Maria Vieira, qui joue Rosa dans le film, et parlait, machin, et mon chéri, les trucs en portugais, tout, et je les voyais comme ça, et qui, en même temps, euh, des fois, ils comprenaient pas tout, ils qu'est-ce qu'elle a dit et, 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 je, et, et de les voir, même, en fait, les Portugais, ensemble, quand on parlait, qu'on disait, oh, oui, mais ça, attends... Et du coup, le... le la force, la conviction euh, et les, les, le sentiment qu'on mettait quand on partageait quelque chose, qui était vachement fort. En fait, on pouvait même parfois dire "Regardez, on s'engueule pas, on s'engueule pas, on parle juste de ce qu'il faudrait vraiment." Et, et parce que c'est fort, parce que c'est, pour nous c'est très important, c'est passionnel, voilà. Et, et, et c'était ça qui m'amusait en fait beaucoup, c'est de voir, en fait, d'observer entre les Portugais, les autres qui les observaient. Voilà, c'était ces observations-là qui m'a culture. fait rire.
1: C'est à partir des plus forts clichés fortement ancrés que les meilleures comédies se construisent, le respect du sujet restant la seule condition sine qua non pour éviter le dérapage. La cage dorée en est un énième exemple. L'acteur désormais réalisateur franco-portugais Ruben Alves investit sa culture d'origine et ses racines pour parler de ces immigrés portugais français ayant fui la dictature du général Salazar pour se réfugier en France, y occupant des postes dans la société qui étaient devenus comme leur marque de fabrique. Les mères étaient concierges, les pères étaient maçons. Raciste Non, non, car le cinéaste ne part pas d'un cliché abject, mais d'un réel constat. Alors certes, il généralise et force un peu le trait, mais c'est ainsi que fonctionne l'humour depuis la nuit des temps, par la caricature. Pour son premier film après un essai de court-métrage en 2002, Ruben Alves met les pieds dans, dans les chantiers peuplés d'ouvriers portugais, dans les immeubles aux loges de concierges occupés par des familles portugaises, dans les étages nettoyés par des femmes portugaises, gérant avec traditionalisme et leur famille et le microcosme dont ils avaient la charge. La cage dorée est l'histoire d'une famille tiraillée entre retour au pays natal et restée dans celui qui est devenu le leur par adoption. Un plot dramatique mais qui va donner lieu à une comédie empreinte de sérieux et de légèreté, tour à tour grave et débridée. Ruben Alves confesse ne pas avoir fait un film autobiographique. Il n'empêche qu'il l'a puisé dans sa vie, son passé, sa culture et ses racines pour bâtir l'histoire de la cage dorée. Touchante histoire pleine de sincérité, regardant des personnages hautement attachants avec beaucoup d'amour et de tendresse le cinéaste, à cheval entre deux cultures, a tenu à faire appel à des purs portugais pour interpréter les rôles, dont Joachim de Almeida, que l'on avait plus l'habitude de voir dans les productions américaines comme Le Masque de Zorro, Fast and Furious 5 ou Le Che, alors que les amateurs de série, quant à eux, se souviendront peut-être de lui dans la série 24 heures chrono. Oui, oui, moi je me rappelle, c'était la première saison, non 24. Thank you. Donc José Ribeiro, le père, maçon de métier, passionné par son travail, respecté par son patron, et presque artiste dans sa profession par son exigence et sa minutie. La mère, Maria Ribeiro, est bien entendu concierge. concierge. Appréciée des résidents de l'immeuble qu'elle entretient pour les mêmes raisons, elle se partage entre son travail, sa cuisine, sa famille, pour qui elle donnerait tout, sa sœur et ses amis. Tous deux sont généreux un peu trop con, trop con, trop bon, trop con, mais aimant et aimé. Puis il y a leur petite famille, le fils Pedro, un jeune ado amoureux d'une copine de classe et un peu honteux de ses parents par moment, et la fille, la belle Paula, travaillant dans un cabinet d'avocats, secrètement en couple avec le fils du patron de son père. Une question d'héritage soumis à condition va bouleverser un équilibre décennal et plonger cette famille modeste mais heureuse dans la tourmente d'une décision compliquée à prendre. Le festival du film de l'Alpe d'Huez, spécialisé dans la comédie, ne s'y est pas trompé en décernant à la cage dorée son grand prix. Cette plongée dans la culture portugaise d'une époque encore traditionnelle est un enchantement, un authentique feel-good movie made in France et Portugal qui réchauffe le cœur autant qu'il galvanise et réjouit. En compagnie de ses personnages, haut en couleur et des valeurs peut-être naïves mais si douces, qu'il déploie, ce sont un peu plus d'une heure trente de bonheur que l'on passe avec les Ribeiro et leur entourage, truffés de second rôle magnifiquement composé par Ruben Alves. Entre autres, Francis Caillot, le patron roublard mais attachant de José, superbe Roland Giraud, Solange, la mère Caillot, un peu dans son monde et décalé, génial Chantal Lobby, Rosa, la bonne qui fait peur à ses propres employeurs, Lourdes, sa sœur, gouailleuse de Maria, son st- mari stéréotypé, un excellent Jean-Pierre Martin Ou encore Madame Reicher, l'occupante âgée à la fois gentille mais chiante de l'immeuble Génial aussi, Nicole Croisille Tout ce beau bon monde va s'agiter sur la base d'une nouvelle répandue à la vitesse de la lumière Ce n'est plus du téléphone arabe mais du téléphone portugais Par la rumeur qui court si vite et entre stratagèmes malins et loufoques Secrets et quiproquos, caricatures douces et clichés malicieusement utilisés La cage dorée va nous faire rire aux éclats tout en réussissant par petites touches à nous émouvoir de grâce. La scène de Fado est d'une telle beauté que sa chanson mélancolique ne peut que tirer des larmes nées de sa splendeur.
5: Sem flor. eu não sou como a figueira que dá fruto sem flor. Oh, comadre maribenta seu garoto está melhor. bal não é tão forte que o faça está pior. Oh, comadre maribenta seu garoto está melhor. bal não é tão forte que o faça está pior. Que gosto tens do amor Em me ver a padecer Que gosto tens do amor Em me ver a padecer Oh comadre Maria se seu garoto está melhor Mal não é tão forte que o faça está pior Oh mais Maria mariventa, seu garoto está melhor Mal não é tão forte que o faça está pior Tenho dentro do meu peito chegadinha ao coração Duas palavras que dizem amar sim deixar-te não Duas palavras que dizem amar sim deixar-te não Oh comadre Maria seu garoto está melhor Mal não é tão forte que o faça, está pior Oh comadre Maria seu garoto está melhor Mal não é tão forte que o faça, está pior  «
1: La cage dorée » est exactement ce que n'étaient pas les femmes du sixième étage, juste avant lui. Un petit conte amusant et poétique, plein de respect et d'espièglerie, modeste et sans prétention aucune, cherchant seulement à faire passer un bon moment, À mi-chemin entre le Portugal et la France, un mi-chemin entre deux cultures qui façonnent des personnages remarquablement imaginés et écrits. Ruben Alves ne signe pas un grand film de cinéma mais avec son authenticité et sa sincérité, peut-être l'un des plus doux moments amusés de l'année. Un petit film modestin grand, charmant, harmonieux et sans complexe dans sa façon de confronter la petite bourgeoisie et une France d'en bas, sans médiocrité de ton. Sans manichéisme et sans méchanceté, sa force motrice, la cage dorée range au placard les comédies bobos et les inepties franchouillards idiotes en parlant d'exil, de déracinement et d'intégration, avec une justesse de ton qui force le respect par sa légèreté comme une plume ballottée au vent, sans pour autant esquiver quelques passages graves, mais abordés avec douceur. C'est chaleureux, exaltant, fin, et ça se mange sans fin. Un pur film franco-portugais en chanteur, drôle, léger, grave, sérieux, nous emportant dans un maelstrom de tendresse et de sincérité, où l'émotion cohabite avec le rire, sans prétention ni stupidité, grasse.
2: será teu bacalhau, Maria? Quer será teu bacalhau, Maria? Sim, deixa mirar, cozinha, deixa mirar, cozinha para será teu bacalhau. Quer será teu bacalhau, Maria? Quer será teu bacalhau. Maria, sim, deixa mirar, cozinha, deixa mirar, cozinha para cheirar teu bacalhau. Teu bacalhau é mesmo uma beleza, essa portuguesa com teu prato especial. Se o cheiro é bom, mais gostoso é o tecido, é o prato preferido do povo de Portugal. Ai, quero cheirar teu bacalhau, Maria. Quer cheirar teu bacalhau, Maria, sim, deixa mirar, cozinha, deixa mirar, cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria quer cheirar teu bacalhau Mariazinha deixa virar, cozinha deixa virar Cozinha para cheirar teu bacalhau Teu bacalhau, de molhadinho, de noce da Noruega ou aqui de Portugal Maria, sinha, deixa-me cheirar. Que coisa tão gostosa, nunca cheirei nada igual. Ai, quero cheirar teu bacalhau, Maria. Deixa cheirar teu bacalhau. Maria, sinha, deixa mirar, cozinha, deixa virar, cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria. Quero cheirar teu bacalhau. Maria, sinha, deixa mirar, cozinha, deixa virar, cozinha para cheirar teu bacalhau. cheira teu bacalhau maria deixa cheirar teu bacalhau maria deixa mirar cozinha deixa mirar cozinha para cheirar teu bacalhau quer cheirar teu bacalhau maria quer cheirar teu bacalhau maria deixa mirar cozinha deixa mirar cozinha para cheirar teu bacalhau teu bacalhau é mesmo uma mulher. Essa, essa portuguesa com teu prato especial. Se o cheiro é bom, mais gostoso, é o cozido É o prato preferido no povo de Portugal. Ai, quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau. Maria deixa mirar, cozinha, deixa mirar, cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau. Maria deixa mirar, cozinha, deixa mirar.
1: Joli succès en France et gros carton au Portugal, le film a réussi à explorer un sujet qui pourrait, en d'autres circonstances, être caricatural. L'immigration, le Portugal et le choc des cultures saupoudrés de scènes drôles et émouvantes. Voilà ce qu'est le film. Commentaire d'une femme. « Je ne vais pas mentir, je suis portugaise, donc ce film me parle et donc mon avis n'est, n'est en aucun cas objectif. » n'est en aucun cas objectif. Pourquoi Eh bien parce que je me suis reconnu là-dedans. Certains passages ont réussi à me donner un sentiment de nostalgie, sans compter les personnages qui représentent assez bien la culture portugaise. On pourrait croire que le film fait une parodie ou exagère certains faits, mais je vous garantis que toutes les familles émigrées portugaises se retrouvent dans ce film. Un père qui préfère un match de foot à une nuit dans une chambre de luxe, une mère qui se plie en quatre pour bien faire son travail, des connaissances qui essayent de se lancer dans les affaires dans leur nouveau pays, ou encore certains qui gardent à l'esprit que leur pays d'accueil n'est qu'une étape dans leur vie avant de retourner au Portugal. On finit tous par retrouver quelque chose qui nous fait rappeler notre famille ou notre vie, ce qui donne à ce film un sentiment qu'on est en train de raconter un bout de notre histoire. Certaines scènes sont assez drôles et démontrent bien à quel point le choc de culture peut être assez embarrassant et drôle à certains moments comme certaines valeurs qui sont tout aussi différentes pour les deux cultures. Je pense notamment à la scène où le père portugais comprend que sa fille a déjà couché avec un homme. LOL (rire) Si certains moments sont hilarants, le film garde une grande part de nostalgie, de tristesse et de remise en question. Le couple se demande si partir est la bonne solution. Fait face au refus des enfants de les suivre au Portugal et se rend compte qu'ils ont fini par plus donner que recevoir tout au long de ces années en tant que concierge. De plus, chacun a une petite storyline assez sympathique à suivre. On découvre les enfants qui ont honte du métier de leurs parents, mais qui gardent tout de même une fierté d'être portugais. Un papa qui est considéré comme LE maçon qu'il faut avoir dans son entreprise, mais qui n'a jamais eu d'augmentation. Et une maman qui n'ose pas dire non de peur de perdre son travail. Pour la fin, je dirais que le film est trouvé d'éléments de décoration qui rappellent merveilleusement bien l'univers dans lequel se déroule le film. On a droit au chapelet, dans, la, dans, dans le salon, la morue, la bière, certains dialogues portugais, sans compter le look des parents qui est assez représentatif des Portugais, établi depuis plusieurs décennies dans un autre pays.
5: De son côté de la frontière, elle n'a jamais connu l'hiver. C'est le prix de la misère L'étrangère Elle n'a rien oublié de ceux Qui chantent avec les larmes aux cieux Alors elle est elle pour eux, La lumière Elle a l'égard de
2: sa mère
6: Et
5: sa tendresse et
6: ses colères Elle nous dit qu'elle en est.
2: Elle
5: village du Portugal Elle a des souvenirs qui font mal L'étranger a chante avec le soleil dans la voix Elle chante des amours qui n'existent pas Elle chante Elle chante tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle croit. Elle aime les ombres, les rivières, les grands gâteaux d'anniversaire, les vacances au bord de la mer, l'étranger. Elle a peur de te octobre, elle a peur qu'un homme ancien, elle a le cœur d'une mienne, l'étranger. C'est, pas, c'est, pas c'est un volcan, c'est la passion C'est la douceur de pas être L'étrangère Il faut la prendre dans tes bras Il faut lui faire me rétroire Qu'elle n'a jamais été pour toi étrangère.
1: Un fado indispensable à l'histoire. Le réalisateur jugeait essentiel d'inclure une scène de fado, un genre musical portugais qui s'illustre sous la forme d'un chant mélancolique dans son film. La scène présente dans la cage dorée devait à l'origine se trouver dans le court-métrage qu'a réalisé Ruben Alves 12 ans auparavant. Comme un d'œil, c'est son amie de longue date, l'actrice Katharina Wallenstein, qui a joué cette scène comme elle aurait dû la jouer à l'époque elle-même. Écoutons-la
7: non <mulga> rentre <mulga> Mas e que o amor
1: maintenant une belle critique de furax Cela donne un éclairage et une façon de voir les choses qui ne f- peuvent être que bénéfiques. Un film drôle, profond, émouvant et humaniste, allant avec dextérité et une grande maîtrise cinématographique, légèreté et gravité, joie et tristesse. Un film comme on aimerait en voir plus souvent. Il a vu Invité à l'avant-première au Gaumont, je me demandais au départ en quoi ce film allait bien pouvoir me concerner, m'interpeller ou m'épouvoir. Compte tenu du thème a priori abordé, l'immigration, l'intégration, les racines, n'étant pas moi-même fils d'émigrés, d'immigrés. Et pourtant, on se laisse prendre aussitôt par l'histoire et, si tant soit peu on a un cœur, on ne peut que s'émouvoir pour cette famille d'immigrés portugais. La mère Maria, concierge dans un bel immeuble haussmanien, qui a su se rendre indispensable auprès du syndic de copropriété qu'il exploite depuis 30 ans en fait, et dont le chef de file est l'inquiétante et hautaine Madame Reichert, interprétée par Nicole Croisille. Et le père José, maçon-chef de chantier, adulé de son patron, pour qui, là aussi, il est devenu indispensable, son savoir-faire servant notamment d'argument de vente pour la signature de nouveaux contrats. Les ribéros vivent avec leur petite famille, la fille et leur garçon, dans la fameuse cage dorée. Prisonniers en quelque sorte de leur dévotion et de leur générosité. Trop beau, trop con, on a déjà dit. Esclaves des temps modernes, vont-ils continuer à jouer ce jeu-là toute leur vie Ou se rebeller, montrer qu'ils existent et penser enfin à eux en acceptant un héritage familial tombé du ciel qui leur tend les bras à condition qu'ils acceptent l'idée de retourner au pays. Un vrai choix cornélien, car au fond d'eux-mêmes, ils se sentent aussi français. Bien d'autres valeurs sont abordées dans le film, les relations humaines, les conflits intergénérationnels et le sens même de la vie. Le mariage interclasse social est également abordé Classe ouvrière pour les Ribéraux et petit patronat pour le patron de José, Francis Caillot et sa femme Solange, interprété par Roland Giraud et Chantal Lobby, très naturel en bourgeoise un peu à l'ouest, dont le garçon Charles, le beau Lannick Gautry, bras droit de son père, veut épouser la fille des Ribéraux, Paula, Barbara Cabrita, enfin sortie pour notre plus grand plaisir de RIS Police Scientifique. Le film ne se veut pas pour autant communi- communitariste. Évidemment, on traite ici des immigrés qui ont su s'intégrer, trop bien sans doute, et qui se trouvent déchirés entre leurs racines et la France, terre d'adoption, où ils se sentent comme chez eux, comme dans une nouvelle famille, entourés d'amis, sincères ou non d'ailleurs. Nombre d'Italiens ou de Polonais pourraient notamment s'y retrouver, sans doute, mais pas des communautés qui ont de toute évidence refusent encore aujourd'hui de s'intégrer, se rattachant à certaines idéologies intégristes à qui ce film pourrait d'ailleurs servir de leçon, par exemple. Ce film, du réalisateur franco-portugais Ruben Alves, dont est ici le premier long métrage, est une vraie bouchée de fraîcheur, d'air pur et de bon sentiment. Loin de la superficialité ambiante, c'est une vraie leçon de vie que l'on se prend là, en pleine figure. Un retour à la vraie vie, aux vraies valeurs, et l'on peut être amené à se remettre en cause soi-même à la sortie de la séance. Un film bien utile aussi pour ouvrir les yeux de certains... En ces temps, en ces temps, j'ai perdu banning, excusez-moi. <rire> en ces temps, en ces temps, en ces temps. Ah, oh, je suis désolé. Dans, oh, en ces temps où l'individualisme, où l'individualisme semble être maître roi, les acteurs des pointures tous d'origine portugaise pour les rôles portugais sont géniaux et crayants de vérité, jouant avec nos émotions, tantôt graves, tantôt désopilantes. Rien à dire non plus sur les gens, sur la réalisation. On ne s'ennuie pas une seconde. Un vrai petit bijou, ce film. J'ai même vu des gens, pourtant ravis, pleurer à la sortie du film. Sans doute s'était-il retrouvé quelque part dans un des personnages. Trop de mots sur un coup. Donc, en résumé, La Cage Dorée, film tout public, est à voir absolument. Et une petite citation du film pour terminer, c'est ça que c'est bon, et en plus ça donne faim, car la réputation de la cuisine portugaise n'est plus à faire. Une autre belle critique de J.C. Guerrero. Une autre façon de comprendre ce film. Ruben Alves fait très fort. Pour son premier long métrage, il nous offre directement un petit bonheur de film. voire même un grand film bonheur tout court. Prenez-en de la graine, jeunes étudiants du 7e art. Vous voyez qu'on n'est pas obligé de faire des premiers films austères et incompréhensibles à destination première des critiques. Vous pouvez aussi toucher directement le grand public au cœur et à l'esprit, avec juste quelques souvenirs d'enfance, une belle lumière, des acteurs qui jouent avec légèreté, une partition savoureuse, une histoire qui tient debout, du rythme, un ou deux petits clichés, parce que vous êtes débutant, et par-dessus tout ça, une bonne dose d'humanité dans l'observation des autres. La cage dorée devrait être un grand succès, et pas seulement parce que toute la communauté portugaise va aller le voir, mais parce que c'est un film évident et qui s'adresse à tout un chacun disposant d'un minimum d'intelligence et de sensibilité. Film évident d'abord par la situation de départ qui existe bel et bien un peu partout dans notre pays. Un couple de Portugais a construit sa vie en France et tous les deux, elle-concierge, lui-masson, sont des bons. Bons par leur qualité de leur travail, mais bons aussi par la gentillesse et la bonté dont ils font preuve et dont ceux qui les entourent profitent exagérément. Trop bon, trop con, on le redit encore une fois, comme dit l'héroïne. Film évident, ensuite cinématographiquement parlant, car le scénario expose et exploite à fond un vrai dilemme de cinéma. Devenir riche, nos amis vont-ils repartir au Portugal, c'est leur rêve, pour se la couler douce, ou bien rester concierge et maçon en France La première solution paraît aller de soi. Seulement voilà, ce n'est pas si simple. Et ce genre de dilemme incongru mais sensé et sensible, les spectateurs adorent Nous les premiers, film évident encore par la qualité de l'interprétation. Saluons, bon, saluons bien bas les performances de Rita Blanco et de Joachim de Almeida, tous deux confondants de justesse, de naturel et d'humanité. Entre autres, la scène où la mère tapote la joue de son fils fautif au lieu de l'engueuler. Ah, tout ce qui se passe dans les regards, une pure merveille Quant à Chantal Lobby, on peut dire que cette fille a vraiment la vice-comica chevillée au cœur, au corps. À peine apparaît-elle que déjà les spectateurs se mettent à rire, comme pour le grand Louis de Funès. Là en plus, elle interprète un personnage lunaire et cervelé, toujours en décalage avec la situation du moment, et elle nous offre un vrai feu d'artifice. Mais comment peut-elle sortir de pareilles âneries aussi génialement et aussi naturellement C'est un don, c'est sûr. Film évident enfin par sa cohésion des dialogues aux situations, des personnages aux sentiments. L'ensemble est soudé par la mise en scène impeccable de ce jeune réalisateur qui Alves. Les 24 et 25 avril 74, le Portugal faisait en douceur sa révolution des œillets pour se tourner vers la démocratie. Aujourd'hui, 39 ans après, jour pour jour, avec la cage dorée, le Portugal fait avec humour, tendresse et authenticité sa révolution cinéma. Bravo et obrigado Enfin, un film qui parle des Portugais. On en oublie trop souvent qu'il n'y a pas que les Arabes et les Africains qui sont étrangers. Les Portugais aussi, malgré l'Europe. Alors c'était Élodie qui parlait. Hein. « Étant fille d'immigrés portugais, j'ai été très touché et très ému pendant tout le film. » Il résume totalement les Portugais, ce qu'on vit, l'acharnement au travail et le grand cœur qu'on fournit pour la famille et pour ceux qui en ont besoin. « Ça fait beaucoup de bien de voir ça. Ça nous remémore nos souvenirs au pays. » Ce film est magnifique et il mérite d'être vu et revu. Dès les premières minutes, il m'a donné les larmes aux yeux. C'est tellement d'émotion de voir ce qu'on vit au quotidien. Tout ce qui nous fait rappeler nos racines nous fait du bien. Je remercie celui qui a réalisé ce film en hommage à ses parents. J'ai été le voir et j'y retourne avec toute ma famille cette fois. Pour qu'elle ressente ce que j'ai pu ressentir durant tout le film. Et la petite phrase, c'est ça que c'est bon. C'est ce qu'on dit à chaque été, tout au long de l'été, avec mes cousins. « Eu adoro ce film » Un film formidable, pour le voir. « Viva Portugal » Et de Alain92 Un premier film réalisé par le jeune Ruben Alves dédié à ses parents. Il co-signe également le scénario qui sans être révolutionnaire n'en demeure pas moins bien vu. Ruben Alves s'octroie un petit rôle et joue avec les clichés sans jamais tomber dans la facilité. Il avoue lui-même avoir voulu montrer des traits, que ce soit chez les Portugais ou chez les Français, qui valaient la peine d'être soulignés pour s'en amuser avec tendresse. Paris réussi. Des moments comiques se mélangent avec d'autres dans lesquels il laisse installer une certaine émotion. Un casting sans faille aucune avec une Maria bonne concierge dans le scénario interprétée par une actrice de grand talent, Rita Bianco. Elle domine une excellente distribution dans laquelle on retrouve avec plaisir Chantal Lobby en grande forme, mais aussi une impeccable Nicole Croisille. Je retiens également le bref mais très touchant passage de la très belle Katharina Wallenstein, ici chanteuse de Fado. La bande-son, signée par Rodrigo Léon est particulièrement réussie. En bref, pour chasser la, moros- la morosité embarquée pour le Portugal et entrer dans la cage dorée. Alors voici un morceau, peut-être le plus beau et le plus mélodieux de tous, qui reprend les thèmes principaux du film. Écoutez les, les violons vers la fin, c'est de toute beauté. Un maximum de musique, un maximum de son. 96.9, c'est Radio Résonance. Rencontre Lusophone se termine pour aujourd'hui. Merci Manu. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. A toi Manu.
4: Et oui,
2: c'est la fin de notre émission. Mais sachez que vous pouvez nous retrouver dès ce soir grâce à notre podcast sur la page de Radio Résonance et de Rencontre Lusophone.
4: Vous pourrez aussi nous écouter ou nous réécouter demain à 20h30. D'ici là, bon week-end à tous, portez-vous bien et à la prochaine.